0: Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre saúde, gastronomia, gestão, arte, tecnologia, comunicação, moda, beleza, de forma leve, descontraída e direta. Eu sou Adriele Ferreira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e inovação na gestão de negócios. Para bater esse papo com a gente, temos como convidados o gerente de produtos dos eixos comércio, gestão e idiomas do SENAC em Minas, Tiago Carvalho, e a administradora, contadora, palestrante, consultora e docente do SENAC em Minas nas áreas de gestão, comércio e finanças, Daiane Vilela. Tiago, Daiane, sejam bem-vindos ao Momento SENAC, é um prazer ter vocês aqui conosco.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com a Daiane sobre um assunto tão interessante para esse momento.
0: Olá, Adriele, Thiago, prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Vamos começar falando de empreendedorismo? Numa rápida busca na internet, são inúmeros os resultados para definição de empreendedorismo. Eu trouxe para nossa conversa uma definição do professor e colunista da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, Marcos Hashimoto que ele fala o seguinte, empreender é ter autonomia para usar as melhores competências para criar algo diferente e com valor. A partir dessa definição, eu gostaria que vocês comentassem sobre essa primeira parte, empreender é ter autonomia. Eu acho que ela fala muito sobre a atitude empreendedora, que se aplica tanto na perspectiva de quem vai abrir um novo negócio, quanto o profissional que deseja agir de maneira empreendedora na empresa em que trabalha, certo?
1: É, Adriele, o empreendedor, né, independente do, do gênero, inclusive, ele é uma pessoa, né, uma pessoa que tenha uma atitude proativa e por esse motivo ele é alguém que tem uma busca incessante por uma novidade, por uma solução para as empresas e, consequentemente, para o mercado, consumidor, é alguém que procura trazer melhorias no dia a dia, não só em forma de um negócio, mas em forma de processos mais bem estruturados para uma empresa já existente. Então, realmente, é, a palavra atitude, neste caso do empreendedor, é uma das suas principais características, né? que ele faz essa busca incessante por melhorias e, consequentemente, ele traz novidades para o mercado através de produtos, através de serviços, de melhoria em processos, de novas estratégias, que hoje têm sido muito utilizadas, que são modelos de negócios diferenciados. Então, esse empreendedor ele tem essa característica de uma atitude proativa no seu dia a dia profissional.
2: E completando aí o que o Tiago disse, é, nós temos o empreendedorismo corporativo, né? ou também conhecido como intraempreendedorismo, que se refere àquele profissional que pensa na organização na qual trabalha como se fosse o seu próprio negócio. E pesquisas apontam que 78% dos colaboradores se consideram empreendedores corporativos. Né? Quando a gente pergunta para eles, eles falam, não, eu sou um empreendedor corporativo. Só que, de acordo com os gestores de RH, apenas 28% desses colaboradores realmente possuem as características né, de um empreendedor corporativo. E já por outro lado, poucas empresas ainda investem em empreendedorismo corporativo no Brasil. Então, podemos concluir que o empreendedorismo corporativo no Brasil ainda é uma tática pouco explorada, tanto pelas empresas quanto pelos colaboradores, e que este cenário precisa mudar, porque ambos estão perdendo oportunidades de crescer e inovar no mercado, não é mesmo?
1: Exatamente, Daiane. E aí, um mito que a gente precisa, muitas vezes, reduzir é que o empreendedor é aquele que tem só um feeling, sabe, que é alguém que tem uma percepção muito apurada de uma oportunidade de negócio, é também, mas é alguém que exercita melhor as suas competências profissionais, que é a composição entre o conhecimento, quer dizer, ele sabe muito bem o que fazer, a habilidade, que é o saber como fazer, e a mistura das atitudes e dos valores do dia a dia desse profissional. Então, é alguém que procura não só perceber o ambiente, olhar para uma atitude né, proativa e, e no seu entorno, mas que também tem um embasamento para propor essas soluções, para propor essas melhorias através de um conhecimento e
0: de uma habilidade. Bacana demais, Thiago, você falou aí sobre competências, né, que é exatamente o segundo ponto que eu ia trazer aqui da definição do Hashimoto, que ele fala que empreender é usar as melhores competências. Direcionando aqui agora para a Daiane, você pode falar um pouquinho sobre quais seriam essas competências que caracterizam uma atitude empreendedora?
2: Sim, o empreendedor ou intraempreendedor, ele deve possuir o que chamamos de chá da competência, ou seja, os conhecimentos, habilidades, atitudes necessárias para atuação na área, né? como o Tiago disse aí. né? Vou dar alguns exemplos para vocês. Com relação a alguns conhecimentos, né? o empreendedor ele deve conhecer os tipos de empreendedorismo, tipos de empreendedor, o intraempreendedorismo, modelos de negócios, conhecer algumas ferramentas né, que podem ser utilizadas por esses empreendedores como Canvas, planos de ação, matriz SWOT, sistemas de gestão, planilhas e entre outras. Ele deve possuir algumas habilidades como analisar e buscar oportunidades trabalhar em equipe, adaptar-se, utilizar recursos de tecnologia da informação, ter liderança, ter visão, comunicar-se de forma clara, negociar. Também tem que ter algumas atitudes, que tem que ter uma autoconfiança, ser flexível, persistência e resiliência, proatividade, responsabilidade, compromisso e muitos outros.
1: E aí, é, diante de todas essas características né, que compõem aí a competência do empreendedor, ele tem que ter uma grande habilidade de misturá-las no dia a dia. Né? Ele não é um profissional, uma pessoa, um indivíduo que exercita as características uma a uma. Ele mescla diversas dessas competências ao longo do dia a dia. Por isso, sim, os negócios e as empresas que utilizam-se das características empreendedoras, né, seja o intraempreendedor ou esse que vai gerar um produto ou um serviço, são empresas diferenciadas, porque ele tem essa possibilidade de mesclar a resiliência com a perseverança, a inovação com uma atitude proativa. Então, isso faz com que gera-se é, negócios e produtos e serviços mais inovadores e mais aderentes a uma realidade profissional e há uma realidade de mercado inclusive, né, com que se precisa. O empreendedor ele tem essa percepção muito apurada do que do que está circulando em torno dele, do comportamento do consumidor, de como estão os concorrentes. É alguém que precisa estar de olho demais nas tendências de mercado. Né? Ele não pode ficar só numa realidade né, muito estabelecida já de um negócio. Ele tem que buscar fontes que tragam novidades para ele. E aí Hoje em dia, né, com essa questão de estarmos em um ambiente digital, essas possibilidades são infinitas. né. Ao mesmo tempo, você pode estar numa palestra, está sendo transmitida de lá, dos Estados Unidos, e num encontro empresarial em, no Brasil, de uma inovação em Israel. E aí tem toda essa, essa possibilidade com esse ambiente digital que a gente vive. Né? E quando eu falei Israel, eu não falei à toa, que é um dos países que tem o maior índice de empreendedorismo e inovação no mundo.
0: Você tocou num ponto que leva aqui para a terceira parte da definição, né, que fala sobre o empreendedorismo sendo usado como ferramenta para criar algo diferente e com valor, que conversa exatamente com essa questão da inovação. Queria que você comentasse sobre essa relação que existe entre inovar e empreender.
1: É isso é muito legal porque orienta-se também aqueles que querem enveredar aí na área do empreendedorismo, né, exercitar suas características, para uma palavra que é de extrema importância para o empreendedor, que é a questão do valor. Muitas vezes a gente entende como valor algo que está muito relacionado ao custo de um produto, né, ao preço, valor monetário. E esse é um dos valores que o consumidor percebe ao consumir um produto ou um serviço. Existem diversos outros valores que são importantes, que é aquele percebido pelo consumidor, que é aquela relação positiva entre o custo e o benefício. O que que o serviço traz de benefício ou o produto, traz de ganho para aquele que o consome, quanto aquele que ele paga, e não só um custo financeiro, um custo de tempo, um custo de aquisição, um custo emocional. Né? Veja exemplos de consumos de produtos de luxo tem um altíssimo custo, muitas vezes é, um valor agregado não tão grande, mas que trazem um valor percebido imenso para o cliente. Por quê? Porque tem, está relacionado a um aspecto emocional, a uma necessidade, a um desejo daquele consumidor, que é a característica essencial do valor, que é aquilo que o cliente percebe relacionado àquilo que você oferece. Então, muitas vezes, a empresa... Ela se assume como um produto de alto valor, como um serviço muito valorizado, mas quem tem que responder a isso é o próprio consumidor. Completando, Thiago, o que você disse, é, quando conversamos com
2: alguns profissionais da área, né, quando falamos com eles em inovar ou criar algo diferente com valor, muitos pensam que podem inovar somente em tecnologias, sistemas, estruturas, ou criar produtos ou serviços novos. Sabemos que também é importante né, essa parte de, de, de inovação, mas essas inovações necessitam de um investimento mais alto e que no momento delicado em que estamos vivendo, muitos negócios não estão tendo condições de realizar esses investimentos. Então, é, de uma forma né, é, não tão alta, o um investimento alto, podemos inovar também processos, ferramentas, treinamentos. O empreendedorismo corporativo é um exemplo, pois abre-se espaço para que as inovações surjam. Com o empreendedorismo corporativo, os colaboradores se sentem motivados a pensar em melhorias. Esse processo ajuda na identificação de pontos fortes e fracos da empresa e também no surgimento de soluções que resolvam os problemas e desafios do dia a dia. Por isso, a importância de avaliar e estudar a empresa para identificar os possíveis pontos de melhorias e inovação.
0: Perfeito, Daiane, você trouxe aí muito presente na sua fala essa questão do empreendedorismo corporativo. E falando agora do ponto de vista de mercado, né? a gente percebe que o profissional que tenha essas competências bem desenvolvidas, né, que tenha esse olhar empreendedor, esse olhar da inovação, é um perfil que tem sido muito requisitado pelo mercado. Só que, muitas vezes, pode acontecer desse profissional chegar numa organização né, com esse olhar de querer trazer essas mudanças e se deparar com alguns desafios, como a resistência das pessoas ou a burocracia de processos enraizados. Que dicas que vocês podem deixar para os profissionais que se encontram diante desse dilema e como que eles podem usar essa postura empreendedora para influenciar positivamente o ambiente corporativo, impulsionando as inovações?
2: Infelizmente, Adriele, nem todas as empresas possuem um ambiente favorável ao empreendedorismo corporativo. Ainda é uma tática pouco explorada no Brasil e sabemos que as pessoas são os recursos mais valiosos que uma empresa possui, não é mesmo? No empreendedorismo corporativo, elas trabalham em prol do negócio, em busca de ideias, projetos e inovações que agreguem melhorias, de modo a aumentar a sua performance. E quase 80% dos colaboradores, né, uma média, gostaria que existisse um processo de empreendedorismo corporativo nas empresas nas quais essa prática ainda não é percebida. E algumas dicas para ajudar, né, quando acontecer, né, de você trabalhar numa empresa que não tem muito essa abertura. É, seria aceitar né, os erros inerentes ao processo de empreendedorismo. Sempre vai existir erros né, quando você atua né, com empreendedorismo corporativo. Vencer o medo organizacional, que impede muitas vezes os colaboradores né, de empreender nas empresas. É preciso ter estratégia, ter liderança, paciência e saber comunicar ideias à equipe. Comece analisando, sugerindo ideias e mudanças pequenas, é, tente mostrar para os gestores os benefícios da iniciativa empreendedora, como, por exemplo, como a organização pode se tornar mais competitiva no mercado, é, como seus processos podem ser mais aprimorados de maneira contínua. Os produtos e serviços também recebem melhorias, o que leva à conquista de mais clientes e à satisfação dos consumidores e, consequentemente, o aumento da fidelização.
1: Bom, e aí também, né, corroborando, o que a Daiane comentou, esse profissional, né, ele pode começar a propor para as empresas o que a gente chama de inovações incrementais, que são aquelas que você aprimora aos poucos um processo, um produto, um serviço, e isso vai trazendo uma, uma referência cultural para aquela empresa, né? não há necessidade de imediatamente incorporar uma inovação muito radical, aquela revolucionária, que vai mudar o perfil do, do consumo daquele produto, do modelo de negócio da empresa. Então, o profissional, ele pode se estimular, claro que a empresa precisa abrir espaços para isso, né? a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse ambiente né, de, de, que propicia a inovação, mas a empresa ao deixar o funcionário participar dessas inovações incrementais, dessas melhorias de processos, de produtos, de abordagens ao mercado, ele vai trazendo isso para o dia a dia da organização, essa cultura, esse estímulo, essa abertura para o novo. E aí isso se reflete em melhores produtos, em melhores serviços e, consequentemente, em mais aderência por parte do mercado, consumidor, mais referência de que aquela empresa não está acomodada, né? não está parada, está trazendo novidades frequentemente e a gente vê milhares de exemplos aí. Né, constantes no mercado, em vários segmentos, de empresas que, na hora que você percebe que ela trouxe alguma novidade, né, ela já traz uma outra também, não tão revolucionária, mas você percebe que ela é uma empresa que não está passiva ao ambiente.
0: Tiago, você tocou no ponto que é um grande paradoxo, né? Ao mesmo tempo que as empresas requisitam esse perfil profissional, né, querem que os profissionais eles tenham esse engajamento para empreender e inovar, muitas empresas elas ainda não estão preparadas para fazer este movimento, o que pode acabar frustrando os profissionais. O que, que as empresas precisam estar atentas para que os seus ambientes estejam adequados né, e propícios para gerar essas
1: inovações? A inovação ela é um movimento cultural, né? ela é uma habilidade dentro da, da empresa e, como qualquer habilidade, ela precisa ser exercitada. Né? E aí, isso pode partir, claro, de um cargo gestor, de um cargo decisório dentro da organização, abrir esses ambientes, a gente chama de inovação aberta, quando você possibilita que diversas pessoas não somente da própria empresa, mas o cliente, parceiros, a comunidade em torno, participem dessas mudanças no dia a dia da empresa, mas também pode partir do funcionário, de querer ser mais proativo, querer ser alguém mais contributivo no dia a dia, né, querer melhorar a situação da empresa com a qual ele, ele está inserido, e isso é um benefício para todos. Né? A empresa se torna mais sustentável, os, os empregos permanecem, o faturamento da empresa né, é obtido, os resultados são mais facilmente alcançados, o cliente fica satisfeito porque está trazendo novidades, o mercado como um todo reage positivamente, então é um ciclo virtuoso que a empresa estimula e o funcionário se sente estimulado a também contribuir, é, todos têm a ganhar. Isso mesmo, Tiago, também concordo. Um bom
2: programa de inovação precisa estimular o empreendedor. São grandes ideias né, que poderiam ser aplicadas como um negócio em si que fortalece e gera um maior diferencial competitivo para a empresa. O estímulo para o engajamento dos colaboradores pode vir por meio do ambiente laboral, das campanhas, das gratificações ou outras as ações que combinam com o seu negócio. Fazer com que seus colaboradores possam se dedicar a desenvolver projetos, dar sugestões, evoluir ideias, é parte do intraempreendedorismo. Por isso, é preciso adotar um sistema que entenda as necessidades do seu mercado, crie engajamentos né, para que seus funcionários apostem criativamente na empresa. E o empreendedorismo corporativo, ele só é possível quando a liderança dá espaço, né, como o Tiago disse, para que os colaboradores sugiram essas melhorias, participem ativamente dos processos da empresa e enxergam uma visão estratégica. Não apenas né, com aquela visão de cumprir ordens, desempenhar apenas as suas funções. Deve possuir também o comprometimento da auto-administração, incentivar, motivar, capacitar a equipe, recompensar, reconhecer, confiar, dar autonomia aos colaboradores. Um exemplo de empresas que trabalham assim é a Johnson Johnson, Magazine Luiza, Nestlé, Natura, Samsung, Honda. Alguns exemplos de empreendedorismo famosos é o Gmail da Google, o botão curtir do Facebook. A Google, né, um exemplo de empreendedorismo corporativo famoso é onde na gigante do Vale do Silício, seus colaboradores podem usar 20% do seu tempo de trabalho para investir em projetos paralelos que resultem em novos produtos e soluções para os seus clientes. Outro exemplo também interessante é o da Playstation, da Sony, em que um jovem resolveu trabalhar por conta própria em um chip de som o que viraria a ser o videogame, né? Mais conhecido hoje como PlayStation. E mais foi considerado, né? É, pela pelo alto escalão da empresa na época, como uma perda de tempo. E foi preciso que, que uma pessoa, né? Entre os seniors, enxergasse o trabalho, né? deste funcionário, é com outros olhos, né? Então, quantos exemplos que nós não temos por aí, né? Que deve acontecer conforme esse da Sony. E temos muitos outros exemplos que poderíamos citar aqui.
0: Muito bons, Daiane, os cases que você trouxe. E acho que deu aqui, né, ao longo da nossa conversa, deu para entender né, o quanto que é importante né, assumir essa atitude empreendedora, ter essa postura aberta à inovação. E falando agora de uma forma mais prática né, para o profissional que está aí de olho nessa tendência e quer saber ali ter algum caminho de por onde começar. Que dicas que vocês podem deixar para que eles consigam desenvolver essas competências?
2: Como citado anteriormente, você precisa desenvolver o chá da competência. Ah, nossa, mas só fala nesse chá da competência, né? Até os meus alunos comentam muito sobre isso, quando a gente conversa com os gestores... Sim, gente, o chá da competência, ele é a base, né, para você atuar na sua área, né? então você tem que desenvolver, então são os conhecimentos, habilidades, atitudes necessárias, né, e como que podemos desenvolver essas competências? Buscando realizar cursos, participar de workshops, palestras, assistir vídeos, ouvir podcasts, realizar leituras sobre empreendedorismo, temos ótimos livros estudos de casos, se possível trabalhar nos setores de inovação, porque tem empresas né, que, que possuem esses setores, é, acompanhar as mudanças e tendências do mercado. É outro, e outra dica é testar e validar na prática ideias e modelos de negócios. Inclusive, Adrielle, o Senac Minas possui diversos produtos na área que podem auxiliar no desenvolvimento dessas competências.
1: O Thiago, gerente de produtos, pode informar melhor. É isso aí. Essas proposições que a Daiane fez, é uma dica que a gente dá é que ele faça na prática. Mas para trazer muito mais dessas atitudes, desses conhecimentos e dessas habilidades, o Senac Minas tem cursos para isso. Né? A gente tem um curso, inclusive a Daiane foi uma das profissionais que ajudou a desenvolver, né, criar esse curso, que é o Empreendedorismo e Negócios Inovadores, que é um curso de curta duração que traz o profissional para essa realidade de uma forma bem leve, bem prática e bem aplicável ao dia a dia de qualquer organização, de qualquer negócio. Ele atende tanto aquele que quer empreender quanto aquele que quer exercitar as suas atitudes empreendedoras para ter um negócio mais inovador já existente. E nós temos diversos cursos da área de empreendedorismo digital também. Além do próprio curso empreendedorismo digital, que traz essa orientação para o empresário, né, que tem um negócio já estabilizado e que quer criar esse ambiente digital para os seus clientes, consumidores se relacionarem, né, migrar o seu ambiente físico para o ambiente digital, não deixando de lado o ambiente físico. A gente tem o planejamento e implantação de loja virtual, a gente tem um curso sobre e-commerce, que é o Vendendo no Comércio Eletrônico. Nós temos um curso chamado Funil de Vendas no Comércio Eletrônico. A gente tem vários outros cursos que trazem essa competência empreendedora de forma transversal, nos segmentos de moda, no segmento de beleza, de tecnologia, de gastronomia, que fazem com que esse nosso aluno saia desse curso, com uma capacidade técnica, mas também com conhecimentos para aplicar aquilo tudo na prática, colocar isso em forma de um negócio, de um produto inovador, de um serviço atrativo para o mercado, então fiquem de olho lá no nosso site, consultem as programações das unidades, é, nesse momento os nossos cursos estão sendo ofertados de forma remota ou de forma flexível, né, que é o híbrido, alguns momentos presenciais e outros à distância mas que trazem essa consciência empreendedora aí para quem tem interesse em exercitar melhor essas características.
0: Opções aqui é não faltam, né? Para quem quer se atualizar. Daiane e Tiago, foi ótimo bater esse papo com vocês. A gente está chegando aí ao final da edição. E eu agradeço muito pela participação no Momento Senac com essa troca tão rica.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer bater esse papo maravilhoso com vocês sobre empreendedorismo e inovação.
1: Abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade também e sucesso para todos aí nesse ambiente empreendedor e inovador.
0: Um grande abraço e até a próxima edição. Você ouviu o Momento Senac e ele está disponível na sua plataforma favorita. Se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acesse www.mg.senac.br e acompanhe nossas redes sociais. A gravação é de Evandro Gangana e a edição e finalização é de Vitor Botelho. Até a próxima!